0: Uh, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Eu sou o Tagre, e hoje a gente vai ter um episódio um tanto diferente. Eu pensei em uma coisa que talvez fosse engraçada, e como recentemente chegou o meu livro de ordem paranormal, inclusive se quiserem baixar o PDF de graça para poder usar nas suas mesas aí, sem querer ficar gastando muito dinheiro, só colar lá no nosso servidor... A gente passa para você o link, daí você baixa e se, se divirta. daí depois, caso você acabe querendo apoiar a Jambu, o que eu não recomendo, daí você vai lá e compra oficialmente. Mas bom, juntamente com o livro de Ordem Paranormal, versão de luxo, vem alguns marca-páginas. E nesses marca-páginas a gente tem algumas informações legais. A gente tem uma criatura nova... Inclusive muito foda. Um item amaldiçoado que é legalzinho. E um ritual que é muito pica. E eu não gosto muito de ocultistas, vocês devem saber disso. Eu recentemente não venho gostando muito de Ordem Paranormal devido aos fãs de Ordem ter se tornado um pessoal meio irritante.
1: Mas bom, bora lá. Um empecilho. É uma criatura paranormal de energia, de 20 e, segundo a descrição, Essas criaturinhas grotescas já receberam muitos nomes. imps duendes, goblins e fatas. E se manifestam quando um dispositivo tecno-eletrônico ou não vai gerar caos. Se falhar ou se funcionar de forma inesperada. Alguns pesquisadores afirmam que empecilhos podem ser a causa de muitos acidentes inexplicáveis com elevadores e aviões. Bom, esse foi o místico. Ele é um
0: personagemzinho que eu venho criando aqui para o podcast. Eu tenho que melhorar um pouco a voz dele, e espero que tenham gostado, se não tiverem gostado depois me mandem lá no, no servidor mandando não gostei, ou dando mais sugestões pra melhorar ele. Eu queria mostrar ele pra vocês nesse episódio, já que provavelmente é o último episódio do ano, eu tô gravando ele no começo de novembro, e deve estar tá saindo lá pelo final do mês, ou começo de dezembro. Bom, continuando. O empecilho é uma criatura em chame, ou seja, ele é uma criatura grande. São vários goblinzinhos pequenininhos ou imps. Os imps eu acho que descreveriam melhor, mas o que realmente descreve essa criatura é o Gremlin. O, o clássico Gremlin. Literalmente, os Gremlins são uma espécie de lenda entre os mecânicos da, de, de aviões ou de... Que surgiu lá na segunda na primeira ou na segunda guerra não lembro em qual das duas mas os gremlins eram os responsáveis pela sabotagem que acabava acontecendo em alguns aparelhos e daí os pilotos acabavam botando a culpa nos gremlins depois acabou virando um livro e por fim um filme inclusive é muito bom uma saga de filmes recomendo bom vou continuar ele é uma criatura grande do tipo Enxame. Ele é um, uma criatura de energia e VD20, ou seja, use ele nas suas mesas. Vai ser legal. Estou, eu estou pensando em usar em algumas. Bom, ele tem presença perturbadora DT14, ele causa 2D6 de dano mental e o NEX para evitar essa presença perturbadora é de 40%. Com sentidos, ele possui percepção 1 um dado mais 5, iniciativa 3 dados mais 10 e possui visão no escuro. Ele possui defesa 14, fortitude 1 um dado mais 5, reflexos 3 dados mais 5 e vontade apenas 1 um dado. Ele possui 50 PVs, ele fica machucado com 25 PVs e ele tem vulnerabilidade a conhecimento. Seus dados de atributos são os seguintes, agilidade 3, força 1, um, inteligência 2, presença 1 um, e vigor 1. Um. Ele possui um deslocamento de 12 metros, ou seja, 6 quadrados, e possui a habilidade de escalar, ou seja, ele pode andar pelas paredes. Bom, por ser um enxame, ele é considerado uma aglomeração de criaturas que agem em conjuntos. Em termos de regra, ele pode entrar no espaço que você está ocupando, e esse é o problema. Se ele estiver no final do turno dele, no espaço que alguém está ocupando, ele usa um poderzinho que chama desmantelar, que eu vou explicar melhor mais à frente. Mas o enxame ele é imune a manobras de combate e efeitos que afetem apenas uma criatura e não, causa dano, e não causem dano. Ele sofre apenas é, tipo assim, efeitos de combate e manobras, e manobras que afetem apenas uma criatura e não causam dano a ele. Ele sofre metade do dano de ataques com armas, porém ele sofre 50% mais de dano por efeitos de ar, como qualquer outro enxame. Bom, explicando melhor a mecânica de desmantelar. O enxame de empecilhos ele faz uma manobra de desarmar contra o alvo... Com 3D mais 7. E o alvo é, no caso, todos os seres que estejam dentro do seu espaço. E estejam empunhando algum objeto. Seja ele tecnológico ou equipamento. Ele, se ele vencer, o que, que acontece? Ele derruba sua arma no chão e começa a desmontar ela... E ele vai causar 1d6 de dano automático ao objeto. Ignorando a resistência a dano e etc. Você pode até tentar recuperar o seu objeto, mas... Você vai ter que vencer uma manobra de desarmar contra o um enxame. Outra coisa importante é... Ele vai detonar seu equipamento. Ele vai destruir os seus equipamentos uma hora. Então, sejam rápidos. Bom, o um empecilho é o que eu... Sinceramente é a minha criatura favorita de Ordem Paranormal até agora. Espero que saiam novos... Eu espero que o pessoal tenha recebido Outros marca páginas com outras criaturas E acabei divulgando Mas tudo bem Continuando, itens amaldiçoados Esse é um item que eu gostei bastante É a faixa da evidência é, Ela é um item de morte Ou seja é, gostam, O pessoal gosta de puxar o saco do, do elemento morte aqui Mas tudo bem Bom, a faixa da evidência tem a seguinte descrição uma faixa de tecido, geralmente preto, com pequenos símbolos de morte gravados em suas botas. O usuário é considerado cego para alvos além de alcance médio. No entanto, a faixa distorce a percepção temporal do usuário, dentro do alcance, fazendo com que enxergue os eventos fora da linha do tempo. Contra efeitos em alcance médio, o usuário nunca fica desprevenido e recebe mais 10 em teste de resistência e recebe também mais 10 no teste de defesa quando esquiva. Além disso, uma vez por cena... De investigação você pode gastar 2 PE para ter um vislumbre do passado O que auxilia a ação procurar pistas Fornecendo mais 5 pro teste Seguinte Eu imagino esse item ou sendo uma faixa Que você simplesmente bota nos olhos Ou sendo simplesmente uma faixa Que você vai enrolando no teu braço Estilão, a múmia, tá ligado E isso acaba tipo, te, te afetando De alguma forma, te deixando Hiperestimulado E daí o seu cérebro deve acabar te fechando num domo e, tipo, deve ser por isso que você não consegue enxergar mais a frente, você fica super estimulado naquela área e isso acaba deixando você já praticamente maluco, então, provavelmente alcance longo e etc, você provavelmente, se você enxergasse aquilo, é zero a sanidade, Gigi. Bom, eu vejo utilidade pra isso, seja você jogando de ocultista, combatente ou especialista, então tudo bem. E, como eu falei, é, o Forge Ordem Paranormal vem me irritando muito recentemente porque eles gostam muito de puxar o saco do Celbit e da Jango. Então, se você quer realmente jogar um RPG legal, joga o Ordem Paranormal. Só toma cuidado com o jeito que você está jogando o um RPG. É um sistema legal e tudo mais. Mas tem esses pequenos problemas da comunidade. É como qualquer jogo que você vai jogar Ele, O pior problema do jogo, não importa se sejam os bugs ou não, é sempre a comunidade Porque a comunidade acaba gerando problemas E isso é algo triste Bom, continuando agora com a nossa última coisa que a gente vai falar aqui hoje Que é o ritual Barganha Insana Ele é um ritual de morte, de terceiro círculo Ele tem a execução completa, ou seja, uma ação inteira para você usar ele possui alcance pessoal e o alvo é você. A duração é instantânea, ou seja, conjurou o GG. O que acontece? Esse ritual é muito foda, por motivos de vocês vão entender em breve. Você contata a entidade de morte e entrega ela a ela parte de sua própria percepção temporal da realidade, em troca de restauração plena da sua saúde. Você recupera todos os pontos de vida e pontos de energia, ou seja, P e elimina qualquer condições negativas que estejam afetando. Porém, no final da cena, você perde um d 4 pontos de sanidade permanentemente. Além disso, cada vez que você conjura esse ritual, a sua pele adquire uma tonalidade mais acidentada, e seu sangue fica mais escuro. Alguns ocultistas temem que múltiplos usos tenham como efeito colateral transformá-lo em um luzídio. Porém, ninguém sabe exatamente quantas... É, embora ninguém saiba exatamente quantas congelações sejam necessárias para completar a transformação. Bom, eu gostei muito disso. Eu achei incrível, porque agora a gente literalmente tem um... Ah, você quer virar o Lusígio? Tá, aí só é chance. O que me deixa triste é que esses marcadores eles não foram disponibilizados em forma de PDF, eles só estão aqui em, na forma física, então eu acabei tirando algumas fotos para não perder depois. Mas eu gostei muito disso. E João Jambou, parabéns, vocês acertarem alguma coisa, né? O que é bem difícil. Bom, eu espero que tenham gostado do episódio. Se quiserem o PDF da Ordem, é só entrar lá no nosso servidor pra você poder usar o PDF e testar se tá gostando ou não. Pode pegar lá. Só por favor, não seja o fochato do Selbit, porque isso me irrita muito. Como eu já desabafei no. Na última gravação Que deve ter saído já E é isso Bom, ah, em relação aos marcadores A gente tem um, do, a arte deles Um dos marcadores é a arte mostrando Alguns agentes da ordem Inclusive o meu agente favorito Tá ali, não vou falar qual mas Alguns de vocês já devem saber O outro marcador Que é o marcador da faixa de evidência Ele tem um Uma degolificada, A arte da degulificada, é muito foda e o marcador que tem um empecilho, os empecilhos, eles são o marcador com as quatro entidades de, das relíquias, né? Que é o anfitrião a Magistrada, o Diabo e o Deus da Morte. Bom, eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Mais uma vez, obrigado por assistir. Considere avaliar o podcast. E se quiser nos apoiar,
1: a gente tem um Apoia-se. É, vai estar no link da, do episódio. Falou, tchau, fui.